Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Fabien Arevalo, le fondateur d'Alta Media, une compagnie spécialisée en matière de relations clients. Fabien, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Fabien, je viens de vous présenter. J'aimerais par contre savoir en vos propres termes qui est Fabien Arevalo. C'est toujours difficile de, de s'auto-décrire, mais je dirais euh, un entrepreneur qui vient de passer le cap des 50 ans, euh, fan de rock, donc forcément très triste depuis un an de, de ne pas participer à des concerts, et, euh, et j'espère un, un bon patron. Très bien, belle présentation. Quand nous avons préparé l'émission ensemble, il y a quelque chose qui m'a véritablement euh, surpris en bien, c'est le fait la façon dont vous avez décidé de passer d'un statut d'employé, de collaborateur, à celui de patron, justement. Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus, s'il vous plaît Oui, alors effectivement, c'est vrai que j'ai, euh, je, je, je le dis parce que peu, peu de gens le disent. Hein, on, a, on a souvent l'impression qu'entrepreneur, c'est quelque chose qu'on a dans les gènes ou, ou quelque chose de familial. Alors, bien sûr que ça existe. Alors, pour moi, ce n'était absolument pas le cas. Euh, j'ai construit à la fois mes études et, et ma carrière en faisant des stages dans des grandes sociétés et mon mmh. objectif était vraiment de travailler dans des grosses boîtes et puis euh, finalement pour moi devenir entrepreneur ça a plus été une opportunité qui, qui est passée euh, je travaillais dans une grande boîte d'édition et euh, il se trouve que j'ai vraiment pris goût à, à travailler pour des sociétés différentes au sein de cette société hein, mmh. parce que nous avions des clients externes et ça m'a passionné, en fait, de découvrir à chaque fois l'univers de telle ou telle société. Parce qu'ensuite, je devais former mes collaborateurs sur ce sujet. On devait obtenir des résultats pour cette société. Et, et c'est là où je me suis dit, vraiment, il faut que je fasse ça tous les jours. C'est-à-dire, vraiment, de parler à trois, quatre, cinq clients différents, de, de mettre en place des actions pour eux. Et, et c'est vraiment ce qui m'a poussé à, à créer Alta Media. Euh, mais avec toujours... Euh, quand même cette insécurité de euh, voilà moi je me sentais pas entrepreneur je me voyais vraiment avec mon petit salaire tous les mois euh, bosser dans une grosse boîte et, et là c'est vrai que là ben voilà je, je partais dans une voie qui était pas forcément celle que j'avais au départ imaginée et puis finalement ça fait 18 ans et ça fait 18 ans de plaisir et de bonheur ça fait un bail hein ça fait un bail ouais <rire> effectivement c'est très intéressant je trouve parce que bon maintenant à l'heure actuelle, c'est très à la mode. Tout le monde veut avoir mmh. sa propre société, euh, veut générer ses, ses revenus soi-même, oui. exploiter ses capacités personnelles, ses qualités, son savoir personnel. Mais à l'époque, comme vous l'avez mentionné, à 18, à, il y a 18 ans en arrière, une personne qui se lançait dans l'entrepreneuriat euh, était regardée pas, comme une personne un peu étrange, une personne qui, euh, oui. comment dire, qui est. Mais, mais pourquoi cette personne veut faire sa propre société, alors que euh, il y a 18 ans en arrière, les conditions, euh, comment dire, euh, les conditions dans les grandes sociétés étaient très très agréables. Les sociétés s'occupaient ouais. énormément de leurs collaborateurs. Euh, ils étaient dans la plupart dans un cocon. Et puis, euh, en fait, sortir du cocon, c'était euh, c'était être, comment dire, un peu euh, iconoclaste dans la société. Ouais. Et puis, c'était 2003, donc on sortait aussi de la bulle, pour ceux qui ne l'ont pas connu, 2000. C'est-à-dire qu'il y avait eu hein, quelques, quelques instants, un peu comme on le vit aujourd'hui, d'entrepreneuriat déclaré à la fin des années 90, hein, parce que tout le monde devait aller sur le web et c'était vraiment ce qui cartonnait. Et puis, la claque des années 2000, enfin de l'année 2000 d'ailleurs, 
euh, fait que ça en avait calmé plus d'un. Et c'est vrai qu'on bougeait pas trop encore. Hein. C'était, euh, on va peut-être rester dans, dans notre boîte, ça marche bien. Et pour aller dans votre sens, c'est vrai que bah, j'ai certains amis euh, avec qui j'avais fait les, les études euh, qui se demandaient vraiment euh, ce, que je, ce que je partais faire là, où j'étais dans une belle boîte, où ça se passait bien, où euh, j'avais une quarantaine de vendeurs euh, euh, dont je m'occupais, donc ça se passait plutôt bien. Euh, maintenant, c'est, je dirais pas que c'est un choix que je n'ai jamais regretté, parce mmh, que mmh. ça aussi, je pense qu'on idéalise un petit peu trop euh, le côté euh, « j'ai jamais regretté, tout s'est toujours super bien passé ». Non. J'ai aussi eu des moments de doute. J'ai aussi vu mes copains partir en vacances quand je devais continuer à bosser pour pour sortir un salaire. Donc, il y a aussi ces moments-là quand même hein, qui qui sont pas toujours faciles. Mmh. Euh, mais avec le recul, franchement, euh, c'est vrai que c'est un tel plaisir. Et puis, surtout depuis quelques années où, euh, où je ne suis plus seul et où j'ai commencé à créer des emplois. Alors, on a toujours une petite équipe, mais ça, je crois que c'est vraiment ce qui me fait le, le plus de bien depuis euh, 6-7 ans. Euh, maintenant, nous sommes six. Et euh, alors c'est pas grand chose, mais de me dire que voilà, il faut que je sorte euh, cinq salaires plus le mien éventuellement euh, tous les mois, c'est un grand plaisir pour moi. Et je, je trouve qu'il y a un palier du rock au tout début. Hein, un, oui. Mm -hmm. Personne qui aimait beaucoup le rock, vous suivez d'ailleurs euh, régulièrement les concerts. C'est vrai. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est il faut euh, comment dire réviser vos gammes. Vous avez tout le temps pour le faire, puisque <rire> vous pouvez plus faire. Euh, assister euh, dans, ces, dans ces concerts rock. Mais dans la musique, pour en revenir, pour dresser un parallèle avec l'entrepreneuriat, vous allez me dire si je me trompe, dans la musique, euh, quand on arrive à un certain niveau, il y a un grand plaisir à, à improviser. Oui. Donc la personne sait ce qu'elle va faire, mais elle ne sait pas comment elle va le faire. Et j'ai l'impression que par rapport à, à votre entreprise, c'était un peu ça. Vous avez commencé, vous dire, bon, je vais faire ça, mais vous ne saviez pas comment le faire et vous l'avez fait au, au fur et à mesure que ça se présentait à vous. Est-ce que c'est exact C'est vrai. Alors, si, si je dois reprendre le parallèle avec le rock, j'ai eu la chance d'être bassiste dans un groupe lorsque j'étais lycéen, étudiant. Euh, ben, je suis d'abord resté dans mon, dans mon précaré. Hein, C'est-à-dire, de la même manière que quand je jouais de la basse, je restais sur les notes que je connaissais bien, les enchaînements que, que je connaissais bien. Et c'est vrai que quand j'ai lancé Altamedia en 2003, je suis d'abord resté sur le service client, le call center, le téléphone. Et, et puis en fait, euh, alors je ne sais même pas, il doit sûrement exister un nom à cette stratégie hein, d'un grand prof à Harvard ou autre. En fait, je me suis d'abord concentré sur ma spécialité et puis euh, ensuite, je l'ai élargi au fur et à mesure, euh, tout en restant euh, évidemment centré sur la relation client, mais en l'élargissant euh, à la vente, euh, à, à l'accueil et puis ensuite à mesurer la qualité, puis à faire des enquêtes. Et, et le plus souvent, euh, à la demande des clients, d'ailleurs. Euh, et, et alors maintenant, avec le recul, oui, parce que j'aime beaucoup lire, je suis très curieux, donc euh, je vois bien que certains bouquins de management en parlent. Et puis, je vois aussi que maintenant, c'est la mode hein, d'être focus. Hein, c'est euh, attention, être focus sur ce qu'on sait faire, ne pas trop se disperser, y aller par petites touches. Ou j'entends parler de la méthode Nénuphar aussi, qui pourrait ressembler à ça. Euh, J'avoue qu'à l'époque, je n'avais pas du tout conscientisé ça. Mais je pensais juste qu'il y avait un truc que je savais bien faire, donc il fallait que je le fasse, faire ma place là-dedans. Et puis après, c'est une suite d'opportunités, de rencontres. Et, et, et puis encore aujourd'hui, tous les mois, tous les peut-être pas tous les mois, mais tous les deux, trois mois, euh, il y a sûrement une, une nouvelle euh, prestation qu'on développe grâce à un client qui nous dit, tiens, est-ce que mmh. ça, vous le feriez Et puis, ben, euh, on est honnête, hein, on dit, on l'a jamais fait en vrai, <rire> mais on a tous les ingrédients pour savoir le faire. Donc, si vous êtes d'accord qu'on le fasse avec vous pour la première fois on se lance et puis euh, c'est la chance qu'on a en Suisse c'est qu'il y a toujours des clients qui sont prêts à se lancer 
parce qu'ils nous font confiance par rapport à ce qu'on a fait avant. Et, euh, mais mais, mais j'aime beaucoup ouais, votre parallèle sur le rock parce que, euh, comme je vous l'ai dit, j'étais bassiste. Donc, je me suis jamais senti comme le, le lead guitare ou le, ou le chanteur du groupe. Et, et donc, se retrouver entrepreneur, pour moi, ce n'était pas une posture euh, normale. Vous voyez, le bassiste, il est plutôt derrière, à côté du batteur. Et euh, sans lui, ça tourne moins bien, c'est vrai, <rire> comme le batteur d'ailleurs. Mais bon, ce n'est pas lui qu'on voit euh, au premier plan. Et, et maintenant, j'aimerais bien faire ça aussi chez Alta Media. C'est-à-dire que si euh, on arrivait à voir que la spécialiste des enquêtes, c'est Jennifer, que la spécialiste des appels sortants, c'est Fatia, et que finalement, il y a un gars derrière qui fait tourner un peu la boîte, ça m'irait très bien aussi. Il y a quelque chose qui, euh, qui a marqué mon attention quand on a, on a discuté, c'est que quand vous vous êtes lancé, vous avez pris comme premier client votre ancien employeur. Et ça, oui. je pense qu'il faut une sacrée dose de courage pour le faire. Ah, vous trouvez Oui. Ouais, c'est marrant. Moi, je pensais que c'était une sécurité, au contraire. Oui. C'était de se dire, tiens, euh, est-ce que… Euh... Alors, c'est vrai que oui, quand je suis allé voir euh, mon patron de l'époque en lui disant que… Euh... Alors, je ne voulais pas que ce soit pris comme du chantage. Donc, j'ai commencé ma phrase, je crois, comme « de toute façon, je vais partir <rire> ». Et euh, une des possibilités, c'est de monter ma société. Et j'aimerais beaucoup que vous soyez mon premier client. Et, et mon patron, qui était donc mon manager de proximité, hein, oui. a ensuite tout fait auprès de la, du siège qui se trouvait à Lausanne et, et aussi en Suisse alémanique pour la maison mère, pour que ça se fasse. Et, et j'ai été très heureux. Et régulièrement, je retravaille pour cette société et j'en suis aussi ravi. Mmh. Et okay, ça restera bon. de toute façon hein, ma, ma première expérience professionnelle en Suisse, parce que j'ai commencé à travailler chez eux quand j'étais encore étudiant à l'Université de Genève. Mmh. Mmh. Et, et c'est la société qui m'a donné euh, toutes les chances. C'est-à-dire que je suis passé de vendeur par téléphone, qui était vraiment le, le travail euh, alimentaire, hein, comme on dit, mm-hmm. où je vendais des abonnements à ces magazines-là, à m'occuper de euh, 40 personnes, c'est-à-dire à, à les recruter, les former, euh, les licencier aussi, malheureusement, parfois. Mm-hmm. Euh, et puis, euh, surtout, les écouter euh, au quotidien, euh, savoir ce qui leur plaisait, quelles étaient leurs difficultés. Euh, les accompagner, c'était aussi une grande époque. Hein. À la fin des années 90, euh, on pouvait tout à coup décider en cinq minutes de, de partir à 10 au restaurant. C'était pas la boîte qui payait, hein. chacun payait son repas. Mm-hmm. Mais tout à coup, un mercredi soir, on se retrouvait à 12 dans un resto à Genève euh, à ne rien fêter du tout, juste à être content mm-hmm. d'être ensemble. Mm-hmm. Et euh, sont aussi des... Alors évidemment, ça fait toujours un peu vieux con, entre guillemets, de dire ça, mais j'ai n'ai pas l'impression que ça se passe aussi souvent aujourd'hui. Et c'est plus compliqué. Hein. Il faut peut-être plus le, le préparer à l'avance. Voilà. Alors que ce côté euh, un peu improvisé des années 90, j'aimais bien, moi. Ouais, voilà. Bon. <rire> Ça reviendra. De nos jours, ça a un peu changé. C'est-à-dire que c'est clair. vous pouvez vous retrouver dans un restaurant, mais la personne se retrouve seule avec ses douze portables. C'est ça. Mmh. Voilà. Euh, oui, il y, y a aussi ça. Effectivement, c'est vrai qu'on n'avait pas, on pas cette, cet outil qui, qui est à la fois... Euh, merveilleux et en même temps euh, affreux pour les, les relations interpersonnelles, physiques en tout cas. Bon, après, je sais qu'il euh, y a des méthodes. Hein. J'ai des copains lyonnais qui euh, décident de mettre tout leur euh, téléphone mobile dans une grande boîte euh, avant de manger ensemble pour être vraiment présents pendant deux heures de repas et, et être les uns avec les autres. Euh, alors évidemment, il ne faut pas qu'il y en ait un qui ait un enfant malade ou autre <rire> et qu'on appelle à ce moment-là. Mmh. Mais, mais je trouve intéressant le concept. Euh... Bon, moi, je m'intéresse beaucoup hein, au concept de présence mais là, c'est plutôt de la présence entre amis. Mais je trouve, euh, je trouve l'idée pas mal. 
ce genre de, de, de comment dire de, de concept euh, exactement au, au Japon dans un bon nombre de restaurants en fait vous rentrez vous devez laisser votre portable à l'entrée ah d'accord voilà comme un peu comme un casier un peu comme les clés oui. d'hôtel mmh. voyez-vous des petits casiers vous laissez les euh, le portable pour que justement vous puissiez être là pour ce que vous voulez être exactement et pas être mmh. chacun dans son coin en train de regarder euh, son portable et de et d'être ailleurs au lieu de profiter de l'instant présent. Une autre question par rapport à Altamedia. Mm -hmm. Avec votre expérience, ces 18 années écoulées, qu'est-ce oui. que vous pensez qu'il vous a fallu C'est parce que vous étiez un expert dans cette spécialité particulière ou est-ce que finalement il faut être un, un grand généraliste et puis surtout avoir une vision d'ensemble pour mener à bien eux Oui alors, je dirais qu'il a fallu deux, trois éléments, effectivement, qui ont, qui ont su se, se grouper au bon moment. Euh, au départ, c'était plutôt l'idée d'être euh, un des rares spécialistes, on va dire, qui, euh, parce que le métier était nouveau quand même, hein, tout ce qui était centre d'appel. Oui, bien sûr, les premiers datés des années 80, 80. <rire> mais euh, finalement, à se lancer dans les années 90, on n'était pas tant que ça. Et, et donc, il fallait à la fois jouer sur ce côté spécialiste et puis, euh, ben je crois la chance que j'ai eue, c'est que j'ai trouvé... Moi, je suis d'origine française. Hein, euh, J'espère que je ne vais pas me faire lyncher tout de suite. Mais, mais, <rire> mais j'ai trouvé un pays, en fait, qui correspondait à ce que j'étais. Et en, en la personne de la Suisse, en l'occurrence. Alors, je l'avais déjà ressenti quand j'avais commencé à étudier quelques années avant à l'Uni de Genève. Mais... Euh, ou comment dire ça, où est récompensé plus l'humilité et la compétence que la grande bouche et, et celui qui se montre trop. Et, et ça, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose à faire en Suisse en se disant, tiens, les gens ici respectent le travail, respectent pas forcément celui qu'on voit ou qu'on entend le plus, mais, mais, mais celui qui tient ses promesses. Et puis, euh, ben voilà, c'est cet accord-là où je me suis dit, euh, ça ne peut que marcher finalement. Et, et franchement, depuis la crise de l'an dernier, j'en ai vraiment eu la preuve parce que quand, quand vous avez des clients, des sociétés qui sont importantes quand même et qui, qui sentent que, que votre société, en l'occurrence Altamedia, peut avoir des difficultés euh, euh, puisqu'on a quand même une grosse partie du chiffre qui est faite par la formation et que ces sociétés vous demandent des offres pour faire autre chose en attendant, un sondage, euh, pour acheter votre module e-learning, pour <rire> vous promettre déjà d'acheter les formations en automne, etc. Là, on se dit, OK, il n'y a, a pas que les appels d'offres avec des, des critères où je mets des 1 et des 0 il y a aussi les moments passés ensemble, les moments où je les ai dépannés aussi sur d'autres sujets, mmh. où, euh, où je suis venu donner une conférence gratuitement, ou je ne sais pas. Et, et même si je ne le fais pas, justement, pour qu'il y ait un retour, euh, mais je dois avouer que, pour moi, c'est un des grands, grands points forts de, de cette crise, c'est de voir qu'il y a beaucoup de clients, en fait, que je ne considérais pas comme des clients déjà, et qui, effectivement, n'en étaient pas. C'était vraiment des partenaires, et euh, pour certains, des amis, effectivement, je peux dire. Et... Euh, et ça, bon, je suis un peu ému du coup de, de le dire comme ça, mais c'est vrai que ça faisait chaud au cœur parce qu'au mois de mars dernier, on n'était quand même pas, euh, à titre personnel, hein, j'étais pas forcément euh, euh, très très positif comme beaucoup de gens, j'imagine. Oui. Et, et ces clients-là, en l'occurrence ces, ces, ces partenaires, nous ont vraiment aidés à, à franchir ce cap. Et, et au contraire, maintenant, je vois beaucoup d'opportunités. Et puis. Euh, et puis aussi, ben, peut-être m'investir un peu plus pour aider euh, d'autres entreprises que les grosses avec qui on travaille habituellement et, et peut-être soutenir euh, des, des, des entreprises qui ont plus souffert ou qui vont plus souffrir. Ça, ça me ferait assez plaisir en, en 2021, effectivement. Mmh. 
participer au bien collectif. C'est ça, oui. oui. Splendide. Justement, là, vous avez mentionné que vous avez eu quelques moments d'angoisse l'année oui. passée avec ce qui s'est passé. Alors justement, j'aimerais qu'on aborde un sujet que j'aime particulièrement, c'est celui de la peur. Et j'aimerais savoir ah. qu'est-ce qui est plus difficile à maîtriser. Est-ce que c'est la peur de la réussite ou la peur de l'échec alors, c'est une très bonne question. Euh, évidemment que sans réfléchir comme ça, euh, euh, j'ai mon rachidien qui a tendance à dire euh, que c'est la peur de, de l'échec. Ouais. Et puis, euh, moi spécifiquement, euh, c'est à partir du moment où j'ai eu des employés, euh, c'est la peur de ne pas pouvoir verser le salaire à la fin du mois. Bon, pour mmh. moi, c'est vraiment ça l'indicateur. Euh, tant que vous êtes tout seul, vous jonglez toujours sur la trésorerie, on se débrouillera en fin d'année, c'est pas très grave, etc., euh, là, non. Là, il y a des obligations. Donc, il y a, il y a cette peur-là, euh, mais qui, en même temps, est un super moteur parce que, justement, bah, il faut y aller quoi, hein, pour, euh, <rire> pour sortir les salaires, pour facturer, pour, euh, pour que ces gens-là soient toujours là, qu'ils soient heureux de rester avec nous puis qu'on soit peut-être un peu plus nombreux encore. Euh, ensuite, euh, la peur de réussir peut-être, oui, dans cette logique de ne pas forcément vouloir être euh, euh, trop, trop euh, présent au sens euh, là, mais Bon, comme tous les êtres humains, hein, j'ai une dualité. Hein, C'est-à-dire qu'à la fois, je suis le bassiste dont on parlait euh, qui est derrière. Et en même temps, forcément, en tant que formateur, conférencier et autres, euh, on, même, je prends quand même du plaisir à être devant les gens. Mais, euh, mais j'espère sans être trop showman. Quoi, voilà. Donc, euh, pour répondre à votre question, je pense que je vais rester quand même euh, très, très standard. Et, et je crois que c'est quand même la peur de l'échec qui, qui, à la fois, euh, est la plus forte chez moi et en même temps me fait avancer. Mais je dois avouer que régulièrement, je fais des cauchemars où euh, il y a sûrement le syndrome de l'imposteur qui traîne par là, où tout à coup, j'arrive à une formation, donc dans mes cauchemars, hein, et où tout à coup, c'est pas le bon thème, où ce sont des gens que j'ai eu 15 jours avant sur le même thème. Alors, euh, je me retrouve démuni parce que je me dis, tiens, euh, OK, alors donc toute la formation que j'avais prévue, c'est pas la bonne, ou d'arriver au mauvais endroit, enfin des choses comme ça. <rire> c'est assez terrible. Hein. J'espère je, qu'il n'y a pas des psys qui nous écoutent qui vont pas m'envoyer une, une analyse en détail, mais... Euh, ce que tout s'explique, j'imagine. Mais c'est intéressant. Et en même temps, le, le matin, quand je me réveille et que tout va bien, et que je vois que j'ai encore trois heures d'avance jusqu'à arriver à, à la formation, euh, ben je me dis que finalement, tout va bien se passer. Mais, mais ensuite, c'est vrai que je prends énormément de précautions. Hein. J'ai des fois des documents en double, des, des, des jeux supplémentaires, des questions supplémentaires, des parties de formation supplémentaires, si jamais, tout à coup, je devais tomber sur des participants que j'ai déjà eus et que les ressources humaines de la boîte en question ne m'auraient pas prévenu. Ou... Euh, mais finalement, c'est pas mal. Parce que quand on s'attend au pire, ben, on a toujours des, des outils en plus dans sa poche et ça permet de s'en sortir. <rire> Donc, c'est pas plus mal. Parfait. Je ne vais pas vous demander comment vous avez fait pour trouver votre premier client parce que ça coulait de source. Oui. Mais par contre, comment est-ce que vous avez fait pour trouver le deuxième Parce que ça a été véritablement votre premier client, si j'ose dire. Oui, c'est juste. Alors, le deuxième, il est venu vers moi, en fait. <rire> parce que... <rire> La méthode de la Gardère, c'est ça Non, c'était un concurrent ouais, de, de, de mon client. C'était un, un call center qu'on appelle outsourceur, donc prestataire de service, mm -hmm. et qui, dès qu'il a su que j'avais quitté euh, mon employeur, m'a appelé en disant « Bon, maintenant, vous ne travaillez plus pour lui, vous allez peut-être pouvoir nous aider. Euh, » Je suis quand même allé voir euh, mon client principal, qui était mon ancien employeur, et qui euh, m'a dit « Écoute, non, maintenant, euh, tu es à ton compte, donc euh, on n'a pas signé de contrat d'exclusivité. En plus, ça reste quand même un concurrent indirect. C'est pas euh, non plus euh, l'éditeur d'à côté. Hein, 
Là, ça aurait été un peu plus dur, je pense, si j'avais commencé directement par l'éditeur concurrent. Et, euh, et donc, voilà, mon, mon deuxième client est venu seul. Alors, c'est vrai que du coup, euh, je n'ai pas souvenir du premier contrat que je sois allé chercher vraiment en outbound, hein, comme on dit, mm -hmm. euh, parce que c'est vrai qu'au début, il y a beaucoup de choses qui sont venues toutes seules grâce au bouche à oreille et aussi par les partenariats que j'avais pu développer en Suisse alémanique avant de me lancer, et qui fait que des sociétés qui avaient besoin de se former dans les deux langues ben, venaient me chercher pour la partie francophone. Et, et ça, j'ai toujours gardé ces partenariats-là, d'ailleurs. Euh, même si j'ai une société qui tourne bien, mm -hmm. ça ne me dérange absolument pas d'intervenir en tant que Fabien Rivalo au nom d'une autre société euh, autrichienne, parce qu'elle a signé un grand contrat avec une boîte suisse, et que, ok, j'interviens pas sous Altamedia, j'interviens sous un autre nom, mais... Euh, Peut-être qu'on n'en aurait plus besoin, honnêtement, euh, d'un point de vue trésor, etc., pour tourner. Mais, euh, mais je trouve que ce sont des partenariats toujours intéressants euh, parce que ben, il faut interpréter en fait à la mode romande une formation qui a, par exemple, été développée pour toute l'Europe. Et je trouve super intéressant, ça aussi, d'un point de vue sociologique, euh, de se dire, tiens, OK, ils l'ont créé ça en Allemagne, en Autriche. Euh, on voit à peu près la formation, comment elle se déroule. Et puis, hop, il faut l'adapter. Euh, il y a toujours ces fameux 20 d'adaptation culturelle ou on va peut-être changer un jeu ou quelque chose. Et euh, voilà. Mais donc c'est vrai que voilà, mon deuxième client ou mon premier vrai client, <rire> ben il, est, il est venu. Et finalement, euh, je crois que les deux, trois premières années, ça a été beaucoup d'inbound, euh, beaucoup de bouche à oreille, où j'étais très investi déjà à l'époque dans les réseaux, euh, et notamment le, le réseau Colnet, qui est l'association suisse des centres de contact. Et, et donc beaucoup de gens sont venus à moi en fait en disant, ah, un formateur indépendant euh, francophone dans ce milieu-là et on a la chance de ne pas être trop nombreux donc, donc voilà donc vous êtes sorti du lot finalement et en fait cette, cette prédisposition et cette curiosité que vous avez qui peut-être et cette réserve aussi qui peut-être vous vient de, de votre période bassiste <rire> ça vous a permis de pouvoir comment dire élargir votre champ d'activité n'est-ce pas alors, ce qui est clair, c'est que quand je parlais de réseau tout à l'heure, euh, je vais rarement faire du réseau pour, pour faire des affaires. C'est vraiment pas le but premier. Moi, je suis d'abord attiré par le contenu d'une conférence, euh, par le fait que je vais découvrir des gens passionnés après à l'apéritif, mmh. bon, revoir des copains aussi, forcément, etc. Mais, euh, et c'est vrai que je peux me passionner assez vite pour des sujets qui, des fois, interpellent un peu mes collègues ou, ou des copains. Parce que moi, je trouve que les gens passionnés, le gars qui est passionné quand il explique comment il fait son fromage, qu'il le vend, etc. Moi, ça me donne envie tout de suite de bosser pour lui. Quoi. Et, et, et ça, ce sont des choses qui me motivent. Oui. Et, et c'est pour ça que, bien sûr, on a les, euh, certains cantons, certaines grandes sociétés, qu'elles soient semi-publiques, privées ou autres, avec qui on travaille régulièrement. Mais j'adore aussi aller travailler avec le petit entrepreneur qui fait ses coffrets de vin. Euh, suisse parce qu'il défend euh, les artisans suisses ou bien l'autre qui, qui, qui vend ses clés USB mais qui le fait différemment parce qu'il essaie aussi de faire du design avec des clés suisses et euh, moi j'aime bien ces gens-là qui, qui créent des emplois qui, qui, qui ont des valeurs qui... mm -hmm. et puis forcément ben, en tant que consultant formateur on, on voit beaucoup plus les effets lorsqu'on aide ces sociétés-là que euh, quand on va soutenir une grosse compagnie d'assurance maladie où ok on, on va tout faire pour mettre en œuvre et que ses collaborateurs euh, soit meilleur que ce soit en vente, en service client ou autre. Euh, mais quand même, il y, y a un petit truc en plus quand il y a des passionnés en face de vous. Moi, ça me... Les passionnés me passionnent, voilà. Euh, C'est un peu facile comme slogan, mais, mais je dois avouer... Alors, 
Alors, c'est vrai que des fois, on est proche du dîner de con parce que moi, j'ai déjà entendu ça dans des clubs de marketing, des gens qui se moquaient de, de gens qui nous expliquaient comment ils reconstruisaient des avions. Je crois que c'était à Lausanne mm -hmm. euh, tous les week-ends. Et, et voilà. Et moi, j'avais les yeux grands ouverts où je me disais, waouh, le gars, il vient tous les soirs, le week-end pour refaire ça. Et il connaît toute l'histoire de l'aviation, de cet avion de A à Z. Euh, et évidemment, ben voilà, si je prends du recul et que je prends un peu euh, cette air euh, de euh, responsable marketing ou autre, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez patient et pas très violent. Mais ce jour-là, quand j'ai entendu dans mon dos deux entre guillemets experts marketing dire Ah ouais, on est vraiment au dîner de cons, <rire> j'ai vraiment eu envie de me retourner, d'en coller une à ce gars-là parce que. J'ai envie de lui dire, mais jamais, peut-être, tu seras aussi passionné que ce type, quel que soit le sujet. Euh, et euh, et c'est une tristesse pour lui, quoi, hein, finalement. Mais je comprends hein, que la, la, la limite est, est ténue, mais je, je dois avouer que moi, les gens passionnés, je peux passer une soirée entière à les écouter. Et, et après tout, le gars, ben, s'il est passionné de cactus ou d'impression de, ou de, ou de plaquettes A4 vernis, eh ben euh, moi, un imprimeur qui me raconte l'amour de sa machine qu'il a acquis il y a 15 ans, je, euh, je fonds, j'adore ça. C'est toute une vie, les personnes qui sont passionnées. C'est ça. Parce qu'elles font. Et souvent, les personnes qui sont passionnées, c'est les personnes qui, comment dire, euh, euh, qui ont en plus l'amour du travail bien fait. Exactement. Et qui ne peuvent pas s'empêcher de transmettre aussi cet amour. Oui. C'est vrai que c'est un peu, euh, ouais, c'est le stéréotype de l'artisan, quoi. C'est, euh, je sais faire, j'aime faire et, et je transmets. Ouais, c'est voilà. juste. Et ça, c'est la recette de la maîtrise. C'est clair. Voilà. D'avoir ces trois aspects, mm -hmm. les personnes peuvent ensuite, c'est là vraiment qu'elles peuvent se dire qu'elles maîtrisent un sujet particulier. Oui. Il y a un peu le même parallèle quand, vous, quand certaines personnes rentrent dans des, dans des horlogeries, par exemple. Il y a des passionnés qui rentrent. <rire> Les conseillers de vente ne peuvent qu'écouter la personne parce que c'est oui. une conférence. Mmh. C'est une conférence. Clair. Et c'est là où c'est important quand on est un conseiller à la, à la clientèle d'avoir cette passion aussi pour son métier, pour l'écoute des autres parce qu'on apprend énormément en contact des autres personnes, comme vous l'aviez mentionné Parfait. dans cet entretien. C'est important également ça. Maintenant, j'aimerais savoir est-ce qu'il y a une recette pour bien s'entourer Parce que quand on l'avait mentionné, vous êtes six personnes. Ouais. Généralement, une petite société, toutes les personnes qui font partie de la, de la société sont des pièces maîtresses dans cette société. C'est pas à l'instar de grands groupes où les comment dire les postes sont doublés voire triplés pour ouais. pouvoir pallier euh, comment dire euh, aux vicissitudes de, de l'entrepreneuriat entre guillemets. C'est-à-dire si des personnes tombent malades, si des personnes euh, sont en vacances, si des personnes euh, oui. Pour x, y raisons, ne peuvent pas être là. Donc, euh, le, la place, comment dire, le travail sera effectué du fait qu'il y a ces redondances. Oui. Mais quand on est entrepreneur d'une petite société, toutes les personnes apportent leur pierre à l'édifice et toutes les oui. personnes sont importantes. Alors, comment est-ce qu'on les choisit Non pas seulement d'un point de vue euh, professionnel, c'est-à-dire compétence, mais... Oui. La chose la plus importante, comment est-ce qu'on choisit une personne pour son caractère Et c'est savoir déjà à l'avance ou avoir cette intuition que cette personne va être la personne qui va correspondre à la philosophie de la maison et qui en plus va pouvoir, comment dire, fusionner avec les autres membres de l'équipe. Oui. 
Alors, une fois de plus, hein, moi, j'ai été un peu sécurité hein, pour euh, mon premier euh, engagement, entre guillemets. <rire> C'est-à-dire que j'ai profité d'un système euh, dual entre entreprise et, et école où, euh, finalement, Jennifer, qui, qui est arrivée chez nous en 2013, euh, était euh, moitié à l'école pour un bachelor en marketing et, et moitié ici. Et euh, donc, j'avais limité le risque, entre guillemets. Hein, C'est pour ça que je dis que je répondais à cet aspect euh, sécurité parce que mmh. mais pendant une année, j'ai eu la chance euh, de voir évoluer cette personne euh, avec un contrat qui était très clair dès le départ, qui était de dire, euh, voilà, euh, tu vas pouvoir m'aider à faire grandir l'entreprise. On avait un gros contrat avec un, un géant orange à cette époque-là, <rire> pour des, des appels mystères notamment. Et euh, donc, c'était toute une partie, euh, la qualité qu'il fallait développer. Je dis, voilà, donc on a la chance d'avoir ce client-là. Et sur la base de ce client-là, on peut en trouver d'autres, euh, une fois qu'on aura cette expertise. Euh, et moi, j'ai eu la chance de voir évoluer cette personne pendant une année et, et très rapidement, euh, comme vous l'avez souligné, euh, au-delà des compétences, on est plus allé sur les valeurs, très rapidement. Alors, à la fois, oui, les grandes valeurs qu'on voit euh, décrites, c'est-à-dire, euh, bon, pour moi, la droiture et l'honnêteté, c'est quelque chose de très, très important. Euh, L'engagement aussi. Et puis, euh, ben, vous voyez aussi la personne évoluer. Hein. Comme je vous l'ai dit, nous, on est, on est assez fan de réseautage, donc j'ai rapidement embarqué euh, cette première collaboratrice dans... Euh, dans, dans les soirées réseautage, des chambres de commerce, CDE et autres, et, et je voyais son comportement avec les autres, qu'elle s'intéressait aux gens, etc. Et je me suis dit, tiens, voilà, alors on est très différents, hein, elle est toujours là, puisque le, le contrat, c'était de dire, ben, après cette année d'études, euh, si tout se passe bien, tu auras créé ton poste et donc je t'embaucherai. Et c'est ce qui s'est passé. Et elle est toujours là, sauf que maintenant, elle est responsable de toute la partie enquête. Et euh, ça nous permet de faire des enquêtes pour euh, des transports publics à Genève, pour euh, un train qui se balade un peu dans toute la région, euh, des restaurants d'entreprise aussi. Euh, alors, on est différent parce qu'elle est beaucoup plus impulsive que moi. Euh, je suis un peu plus réservé. Donc, euh, ça, ça m'a fait apprendre que ce pas forcément des gens qui vous ressemblent, en tout cas en termes de comportement. Euh, et ça, c'est très bien parce que ça me permet aussi de me bouger et de ne pas me faire marcher sur les pieds par des gens qui pourrait abuser de ma gentillesse, entre guillemets. Mmh. Euh, heureusement qu'elle est là des fois pour me, <rire> me booster là-dessus. Et, euh, et en même temps, je crois qu'on se ressemble beaucoup sur les valeurs. Et pour les autres personnes qui nous ont rejoints au fur et à mesure, euh, je dois avouer qu'il y a aussi beaucoup de gens que je connaissais depuis longtemps ou qui m'ont été recommandés par des personnes que j'aimais depuis longtemps aussi. Et, et donc, ça a fité très rapidement et, et très bien. Euh, après, tout n'a pas marché. Hein. c'est pas euh, une entreprise ou... Tout va bien, on a fait la tentative d'avoir une apprentie il y a quelques temps, il y a deux, trois ans. Et puis malheureusement, ben voilà, justement, je pense qu'il n'y avait pas toutes les qualités qu'on recherchait. Euh, on s'est trompé, mais ce n'est pas grave, on en reprendra une autre ou un autre bientôt. Et puis au moins, ben, je suis positif, je me dis que maintenant, on a un maître d'apprentissage dans la société et qu'à tout moment, on peut prendre un apprenti ou une apprentie. Euh, mais, mais voilà, mais je crois que le point commun, c'est ça. Et puis, en dehors de ces valeurs de droiture, d'honnêteté ou autre, moi, il y a des choses, alors, je ne sais pas si ce sont des valeurs, mais en tout cas, euh, voilà, on aime bien passer du temps ensemble. Donc là, on est un peu malheureux parce qu'on ne peut pas aller au restaurant ensemble <rire> ou, ou finir tout à coup voilà, voilà, en se disant, OK, on en a un peu marre, allez, pliez tout, on va faire un apéro à Carouge. On a la chance d'être à côté de, de Carouge. Euh, mais à midi, voilà, on était euh, quelques-uns réunis ici. Bah, C'est tout bête, mais tu as coup appelé, faire venir des pizzas, euh, discuter d'autres choses que du boulot. Euh, et je crois que c'est honnêtement euh, j'ai pas fait le recrutement là-dessus mais si je regarde on aime tous la vie c'est-à-dire on aime tous euh, euh, toutes et tous euh, manger euh, boire partager un bon moment 
Et je dois avouer que je le fais aussi avec beaucoup de clients amis, entre gommes. J'ai d'ailleurs un, un client qui appelle ça les clipins, hein, les clients copains. Euh, Miles, si tu nous écoutes, dédicace. Mais euh, je trouve effectivement, la plupart des clients avec qui je m'entends très, très bien, on, on adore partager ce moment de partager une bonne table. Alors, pas forcément un étoilé ou autre, hein, c'est juste bien manger ensemble, prendre le temps et puis discuter d'autres choses quoi, aussi. Euh, justement, peut-être de musique, peut-être de, de culture, peut-être de... Euh, voilà d'une passion que peut avoir ce client et, et voilà c'est aussi euh, ouais, prendre le temps avec les gens ça c'est important splendide <rire> j'ai particulièrement apprécié le, ce que vous avez dit par rapport à, à Jennifer ça veut dire que vous avez pris une étudiante vous l'avez euh, comment dire vous l'avez euh, euh, bah, transformé en détective hein, oui. <rire> oui. oui aussi ouais. pour faire les enquêtes oui c'est vrai voilà j'aimerais savoir maintenant est-ce qu'il y a un sujet dont nous n'avons pas parlé que vous souhaitez que l'on aborde alors je crois qu'on a on a balayé pas mal de choses euh, on a parlé du rock on a, on a parlé d'Altamedia euh, et puis surtout on a parlé des gens et moi je crois que c'est ça le plus important quoi. surtout dans les mois et les années à venir euh, je crois qu'une des chances que cette crise euh, euh, va, va nous donner c'est de réaliser que ce qui est le plus important c'est les gens finalement qui nous entourent que ce soit notre famille, que ce soit nos proches nos amis, nos collègues, mmh. nos clients et que finalement ce qui fait qu'on a envie euh, pour revenir au business de, de travailler avec telle ou telle personne euh, ben, c'est finalement de passer du temps avec celle-là ou pas. Mmh. Moi, des mmh. fois, il y a des prospects, je me dis, euh, j'ai vraiment pas envie qu'il signe. Quoi. Il a déjà l'air pénible au début. Euh, mmh. Ou bien, il commence à dire du mal d'un ancien collègue ou d'un concurrent mmh. ou de son mmh. ancienne boîte ou autre. Euh, alors, on a la chance, nous, de pouvoir, entre guillemets, choisir nos clients. Donc, OK, voilà, je vais pas faire grand-chose pour l'obtenir. Je vais pas le relancer. Je vais pas... Voilà. Et... Et finalement, je crois que dans les mois et les années à venir, ce sera ça, c'est de se dire aussi, OK, on est là peu de temps finalement hein, sur Terre. Donc, il faudrait peut-être en profiter pour faire des choses qu'on aime avec des gens qu'on aime bien. Mmh. Euh, et je crois que je vais vraiment continuer pour les quelques années qui me restent euh, euh, avec Alta Media euh, à renforcer encore plus ça et, et de me dire, OK, et, et d'aller voir franchement les gens que j'aime en leur disant, bah, moi, j'ai adoré bosser avec toi, j'aimerais bien bosser encore plus avec toi parce que j'adore ta boîte, j'adore ta façon de penser. Voilà. Alors après, il faut oser le dire. Je vais pas forcément le dire comme ça puisque je suis plutôt réservé. Mais euh, mais j'aimerais ouais, être un peu moins réservé pour pouvoir le dire à plus de gens. C'est vrai. C'est ça. Donc, euh, comment dire, un point important de la personnalité à travailler avec cette réserve. Euh, Exactement. Passer cette étape, cette, cette pensée limitante peut-être oui, alors pas le changer parce que c'est moi, hein. je ne serai jamais le, le showman <rire> à, à distribuer ses cartes partout lors d'une conférence ou autre, ce ne serait plus moi. Mais par contre, ouais, si ça pouvait m'aider à, à aller plus facilement vers les gens et les dire que je les aime, hein, quels qu'ils soient, mm -hmm. euh, ce serait plus facile, effectivement. Ah, très bien. Maintenant, j'aimerais savoir, pour les personnes de notre audience qui sont intéressées d'avoir plus d'informations oui. sur votre entreprise sur ce que vous faites, sur vos conférences peut-être Où est-ce qu'elles peuvent oui. trouver ces informations Alors, euh, je dirais que pour la personne en tant que telle, moi, euh, bah, contactez-moi sur LinkedIn, sur mon profil Fabien Arrivalo et si vous voulez échanger sur vos passions, c'est avec grand plaisir. Euh, 
Euh, et puis sinon, sur le site altamedia.ch, vous avez euh, un peu le panorama de, de tout ce qu'on peut faire. Et, euh, et puis surtout, oser échanger, quoi. C'est-à-dire, euh, venez parler de vos passions, de, de ce qui vous épate dans la vie, de ce qui vous, de ce qui vous tracte. Et, et moi, ce serait avec grand plaisir que, que je vous écouterai. Très bien. Ce que je trouve très, très bien avec, euh, avec vous, Fabien, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, si j'ai bien compris, oui. le fait d'avoir créé votre société, d'avoir engagé du personnel, en fait, c'est une excuse pour pouvoir enrichir euh, vos relations humaines. Sûrement, oui, c'est une bonne analyse. C'est probablement ça, oui. C'est bien vu. Et bien, sur ces mots, je pense qu'on va se quitter. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir accepté mon invitation. Merci à je vous. Je vous souhaite tout de bon pour la suite et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.